0: Сегодня у нас третья, последняя часть из серии проповедей об Иоанне Крестителе, величайшем пророке. У иудеев, когда наступает праздник Пасхи, происходит особое событие. За столом они оставляют пустое место, незанятый стул обязательно стоит, Это в ортодоксальном иудаизме. Они оставляют чашу с вином или виноградным соком и часто оставляют дверь открытой. Почему они это делают? Чтобы пригласить пророка Илью. Потому что они читают последнее пророчество Ветхого Завета из книги Малахии, 4 глава стих 5. «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Они понимают, что Илья должен представить Мессию, и поэтому они оставляют особое место для Ильи за столом. И они понимают, что это духовная концепция, что Он придет духовно, и Он представит им Мессию. Хорошо, прежде чем мы начнем последнюю тему, я хотел бы вспомнить о том, почему Иоанн Креститель был назван величайшим из всех пророков. Есть много великих пророков в Ветхом Завете. И я сам был великим пророком. Он молился, и огонь сошел с неба, дождь пошел. Посмотрите на Моисея, он также был пророком. Он заявил фараону, «Отпусти народ мой». И он также навел эти ужасные язвы на Египет. И во время Елисея, который имел двойную порцию духа по сравнению с Елией, он также был величайшим пророком. Но что сделала Яна Крестителя самым великим из всех пророков? Семь причин есть, я уже говорил. Первое, и вы видите на экране, он был тем, о котором пророчествовали пророки. Мы читаем у Исаии, 40 глава, стих 3, голос вопиющего в пустыне, он... Книга Малахии 3.1, «Я пошлю ангела моего, и он приготовит путь пред тобою». В Библии есть пророчество о священники, князи и пророки. Есть пророчество о пришествии Иисуса. Моисей его произнес, он сказал, что «Господь пошлет пророка, подобного мне». Иногда он назван пророком с большой буквы. Затем говорится о пророчестве о царе. Иосия говорит об этом. И мы знаем, что Иисус наш великий первосвященник. И говорится также о том, что придет пророк, который представит Мессию. Поэтому обяне Крестителя сказано, что он будет пророком, который возвестит пророчество о Христе. Кто возвещает пророчество? Где сказано, что я пошлю ангела моего предо мною? Иисус пророчествует о... Иоанн Креститель в Ветхом Завете. Господь прервал молчание со времени пророка Малахии. Вот почему, когда Иоанн Креститель появился, началось такое пробуждение в Израиле, потому что давно уже не было пророка, и люди с радостью принимали его. Он указал на исполнение пророчеств о нем. Он указал на исполнение всех пророчеств, связанных с грядущим Мессией, на которые указывали ветхозветние пророчества. Далее, он был, наверное, самым смелым и самым скромным пророком. И пятое, Он крестил Иисуса Христа. Даже Иоанн понимал, что Он недостоин это сделать. «Ты должен крестить меня, не я тебя», он сказал Иисусу. Но Иисус сказал, «Нет, ты должен крестить меня». И он увидел, как Дух Святой сошел на него и помазал его. Он увидел, как Христос стал помазанником, и Христос означает «помазанник». Немногие евангелисты имели такой успех в возрождении. Тысячи людей приходили к Нему. Множество людей крестились, интересно было бы знать, сколько. И последнее, седьмое, он стал первым мучеником-христианином. Кто-то может сказать, подождите, а разве Стефан не был первым мучеником-христианином? После распятия – да. Но можно ли сказать, что Иоанн Креститель также был христианином? Он ведь представил Христа, поэтому он первый мученик. Он умер за свою проповедь. Итак, «Был ли Иоанн Креститель или Ильей?» Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 1 глава и стих 21. Здесь сказано так, что иудеи послали священников и левитов из Иерусалима, чтобы спросить его... То есть, тысячи людей следовали за ним, он проповедовал о том, что приблизилось Царство Небесное, и они думали, кто этот такой волосатый страшный проповедник в пустыне, который так сильно проповедует. И они спросили его прямо, «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, «Что же, ты или я?» Он сказал, «Нет». так его спросили, «Ты или я?» Он сказал, «Нет». Почему он сказал, что нет, когда Иисус говорил в Евангелии от Матфея 11 глава, что все пророки пророчествовали до Иоанна, если хотите знать, он и есть Илья. А Иоанн говорит, нет, я не Илья. Дело в том, что они задавали не тот вопрос. Они имели в виду, является ли он воскресшим Ильей, то есть была ли реинкарнация в его случае. Когда Библия говорит, что он пошлет Илью пророка, это значит буквального Илью пророка? Скажите, а Илья пришел, чтобы встретиться с Иисусом на горе Преображения? Да. Но когда Ян Креститель начал свое служение, он что, был буквальным Ильей? Или же, как Ангел сказал, что он придет в духе и силе Ильи, отцу его? И все, кто изучает Библию, знают, что, как и Елисей сказал, «Дай мне Духа вдвойне», по сравнению с ильей и Илья был еще жив, когда Елисей просил об этом. Но Елисей не был реинкарнированным Илией. Или когда Бог сказал Моисею, «Я возьму Духа твоего и возложу на 70 руководителей», это не значит, что у Ильи или у Моисея есть какое-то право на Духа Святого. Это значит Дух мудрости, Дух для руководства Израилем. И поэтому, когда Иоанна спросили, ты ли Илья, он сказал, нет, я не реинкарнированный Илья. Но это духовный Илия, о чем говорил Иисус, это метафора. Иоанн пришел в духе и силе Ильи, чтобы совершить подобную работу, которую он совершил, мы будем говорить еще об этом. Давайте теперь откроем Евангелие от Матфея, 17 глава. В 11 главе Иисус говорил, что Он есть Илия. Смотрите, в 17 главе Он опять об этом говорит, но по-другому. Стих 10. «И спросили Его ученики Его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Я должен прийти прежде и устроить все». То есть это так и должно быть. Но говорю вам, что Илья уже пришел. Обратите внимание на это. Даже после того, как Иоанн Креститель был арестован, и его служение завершилось, Иисус говорит, Илья придет. А теперь он говорит, уже пришел. И они поняли, что он имел в виду Иоанна Крестителя. Но Иоанн Креститель не полностью исполнил Обетование или пророчество пророка Ильи, потому что там сказано, что Бог пошлет Илью пророка перед наступлением Не Господня великого и страшного, а это второе пришествие. Если у вас есть Библия, приведу вам такой пример. Давайте откроем книгу Иаиля. Иаиля, вторая глава, стих 28. 2:28. 28. И будет после того, излию от духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать цены ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на моих рабов я излию от духа моего. О чем он здесь говорит? О каком времени? Если вы прочитаете книгу Деяния, вторая глава, смотрите, вторая глава, стих 16, и смотрите, что Петр говорит. Дух Святой изливается на апостолов, они исполняются Духом. И вот что Петр говорит. Это есть реченное пророком Иаилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излиют от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать цены вашей дочери вашей. То есть он цитирует здесь пророчество Иаиля. Но вот теперь вопрос мой к вам. Деяние, вторая глава, это последнее исполнение пророчества Иаиля? Или же говорится об излитии Духа Святого перед вторым пришествием? Видите, в день Пятидесятницы был ранний дождь Духа, а должен быть еще поздний дождь Духа Святого. И поэтому пророчество Иаиля должно было исполниться дважды. Итак, Иисус говорил, что Илии надлежит прийти, и сказано, что Он уже пришел. То есть Он говорил и о втором пришествии Христа. Понимаете? Вы что-то молчите. Позвольте еще прочитать вам. Это цитата из книги «Христианское воздержание», страница 39. «Иоанн Креститель был представителем тех, кто будет жить в последние дни» которым Господь доверит священной истины, чтобы представить людям, чтобы приготовить путь ко второму явлению Иисуса Христа. Итак, Иоанн Креститель готовил людей к первому пришествию Христа, а нам нужно приготовить народ ко второму пришествию Христа. Поэтому это пророчество об Иоанне. Когда мы читаем об Иоанне, мы читаем о себе, потому что то, чем занимался Илия. Это то, чем мы должны заниматься. Он должен приготовить людей к концу, к концу христианского служения. Иоанн готовил к началу христианского служения. Поэтому Иоанн Креститель был частичным исполнением пророчества Иаиля. Позвольте еще прочитать из книги «Свидетельство для проповедников» 475. Пророчество должно исполниться. Господь говорит, вот я пошлю к вам Илью Пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Кто-то должен прийти в духе и силе Ильи. Итак, каким образом Иоанн Креститель был похож на Илью? Рассмотрим три пункта. Нам нужно выяснить, кем был Илья и чем он занимался. Затем мы рассмотрим служение на Крестителя. Затем мы рассмотрим, как это относится к нам. Должны ли мы также совершать подобное служение, готовить мир ко второму пришествию? Понимаете, что мы сейчас с вами сделаем? Это очень важно, потому что предыдущие проповеди вели к этой, чем мы должны заниматься. Иоанн Креститель — это пример для нас. И здесь у нас есть 12 пунктов, если хотите их пересчитать. Первое. Смелая и бесстрашная проповедь. Или я был таким проповедником? Да, он сказал царю Ахаву. А Ахав сказал, «Ты смущаешь Израиля». Но Илья сразу же ему отвечает, «Ты смущаешь Израиля, не я. И жена твоя также. И грехи твои, и поклонство твое». И Илья не только сказал это Ахаву, но также и сыну Ахава позже. Его сын послал взять Илью. А Илья сказал... «Пойдите и скажите ему, что он умрет за свое идолопоклонство». И он пытался арестовать Илию, но тот послал огонь на небо с них дважды. Он стоял на горе кормил и противостоял всем пророкам Ваала. Это нужно было иметь смелость. Он говорит, «Вы не правы, что заявляете, что Вал Бог, Господь есть Бог и Иегова». Нам нужно мужество также в последнее время. А Ян Креститель был смелым, мужественным. Скажите, он разозлил кого-то? Да, он выступал против церкви, против священников и фарисеев. А он говорил, по рождению Ехиднины, кто побудил вас бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Говорить пасторам, что они должны покаяться? И затем он обращается к царю. Ты совершаешь прелюбодеяние с женой брата твоего. Нужно было иметь мужество на это. Нам нужно больше мужественных людей сегодня, которые не стыдятся своей веры. У многих сегодня есть ложное мужество. Это как тот человек, который хвастался другу, что он отрезал хвост льву, который делал людей, своим карманным ножиком, а друг спросил его, а почему же ты голову не отрезал? Он говорит, да кто-то уже до этого отрезал. Евангелие от Луки 9,26. Иисус говорит, «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и святых ангелов? Не стыдитесь своей веры». Павел говорит, «Ибо Я не стыжусь благовествования». И знаете, о чем Он молился? Мы говорили о всеоружии Божье. говорит, «Молитесь, чтобы Я смело возвещал Слово». Когда Дух Святой сошел на учеников, книга Деяния, 2 глава, и 4 глава затем. Сказано, что они молились, чтобы Бог дал им смелости, чтобы они не боялись, чтобы они не страшились. Это удивительно для меня, как смелые люди, которые служат дьяволу. Они очень громко заявляют о своей вере. Почему же христиане так боязливые? Наша культура сегодня пытается запугать нас. Не бойтесь. Не бойтесь. Бог желает, чтобы люди стояли на его стороне. В последнее время он будет стоять рядом с ними. Второе. У них была весть для церкви. Илья не был, подобно Ионе, послан к язычникам. Он был послан к Израилю. Он говорит, «Собери весь Израиль ко мне». Весь Израиль вышел к Илие в пустыню. Они выходили также к Иоанну в пустыню. И пророки несли весь к народу Божьему о покаянии. Поэтому должно быть возрождение в среде Божьего народа и в конце времени. Иоанн был примером того, к чему и Господь призывает нас. Третье. Оба питались очень просто и жили очень скромно. Илья говорил, «Перенеси мне немного хлеба, лепешку и воды немного». Иоанн Креститель, также елокриды и дикий мед, мы говорили уже об этом. То есть должна быть простота и в среде Божьего народа в последнее время. Из книги «Христианское воздержание» я уже цитировал. Те же принципы воздержания, которые соблюдал Иоанн, должны соблюдать и верующие последнего времени, чтобы приготовить народ к пришествию Господа. Многие люди не понимают Евангелие, потому что их умы затуманены, они не могут понять. И в нашей жизни, и своим примером, мы должны отражать принципы здоровья и воздержания. И сегодня есть больше еды, чем когда-либо ранее в истории Земли. Книга Экклезиас 10.16. «Горе тебе земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано». «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения». То есть, другими словами, они едят, чтобы жить, а не живут, чтобы есть. Это значит, что вы можете наслаждаться едой, но у нас есть целые каналы телевизионные, на которых показывают, как люди готовят еду и как ее затем поглощают. Мало того, что мы сами можем объедаться, мы еще и будем смотреть, как другие объедаются. Я прошу прощения, если вы смотрите такие каналы. Книга Притчи 23.21. «Потому что пьяницы, присыщающиеся, обеднеют, и сонливость оденет трубище. Илья и Иоанн Креститель имели самоконтроль, и они были трудолюбивыми. Четвертое. Оба одевались очень скромно. Я думаю, что христиане должны быть известны тем, чтобы они не одевались в экстравагантную одежду, следовали всяким прихотям моды. И Илья и Иоанн Креститель одевались очень просто. Илья был одет в одежду из верблюжего волоса и кожаный пояс носил также. 850 лет спустя Иоанн Креститель одевался точно так же. Я думаю, что это ободрение для тех, кто имеет старую одежду. Вам кажется, что стиль не вернется этот? Вернется, смотрите, 850 лет прошло и вернулся. Поэтому храните эти галстуки, эти рубашки с запонками, и так далее. Но если серьезно они скромно одевались, это не значит, что христиане не должны одеваться красиво. Мы представляем Иисуса, но люди должны отмечать, что мы одеваемся опрятно и чисто, И должны быть мы известны характером своим, а не одеждой своей. В мире все внимание обращают на то, какое платье она одела. И модные журналы говорят, что же она одела на такое-то событие. Но для Бога важно, какая женщина одевает платье, а не какое платье одевает женщина. 1 Петра 3.3 «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде». Первое послание Тимофею также говорит, вторая глава, стих 9, «Чтобы также и жены, и мужчины также в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждою». Знаете, что значит скромная одежда? Что мужчины и женщины не должны одеваться так, чтобы пробуждать сексуальное желание. И я думаю, что все понимают, что сегодня это очень распространено. Пятое. «И Илья...» И Иоанн считали, что нужно учить людей. Третья книга Царств, 19:21. Елисей последовал за Ильей. И что сделал Илья, прежде чем был вознесен на небо? Он посетил школы пророков и приготовил их всех для той работы, которую им предстояло совершить. Он обучал их. А как насчет Иоанна? Сказано, что ученики Иоанна донесли ему все. То есть у него были ученики, мы видим. Также шестой пункт. Еще кое-что мы находим. Оба они служили на реке Иордания. Интересно, что Иоанн Креститель 850 лет спустя, после того, как Илья был вознесен в огненной колеснице на небо, совершал служение там, на Иордании. И он продолжил работу в той же местности. Интересно, что... Илья недалеко от Иерихона находился, когда вознесся на небо. Итак, они совершали служение на Иордане. Библия говорит, что когда и Илья, и Елисей проходили через Иордан, было совершено чудо. Нейман очистился от проказы в Иордане. Иоанн Креститель совершал крещение, очищение от грехов. Чем мы должны заниматься сегодня? Должны ли мы учить людей, как следовать за Иисусом, иметь учеников, крестить также людей, чтобы они заключали завет с Господом? Иисус говорил в Евангелии от Марка 16:15: Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; кто не будет веровать, будет осужден. И так это важно. Обратите внимание также, что я был учителем елисея он перевел его через иордан чудесным образом это символ Крещения или я вознесся на небо и дух святой сошел на елисея иоанн креститель затем крестил Иисуса в иордане и затем Иисус вознесся на небо и послал духа святого так ведь Служение, которое мы должны совершить, служение Илии церкви для последнего времени, служит тому, чтобы приготовить мир к крещению Духом Святым. Мы нуждаемся в возрождении, чтобы показать миру, что значит быть христианином на самом деле. И тот, и другой были очень смиренными людьми. Я уже говорил об этом раньше, но если вы прочитаете Третью книгу Царств, 18.42, сказано, что Илья... Наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. Он проявил большое смирение, хотя он был смелым человеком. Кажется, что это противоречит, вроде бы, одно другому. Но Иисус также был смелым и смиренным. Моисей был смелым, чтобы противостоять фараону, но он также был кратчайшим человеком на земле. Что делал Иоанн Креститель? Евангелие от Матфея 3:11. «Тот, кто идет за мной, сильнее меня. Я не развязать ремень обуви его». А затем Иоанна 3.30 мы читаем. Ученики Иоанна пришли и сказали, «Учитель, что-то не так здесь. Иисус крестит больше людей. Их становится больше, чем нас». А он сказал, «Так и должно быть. Ему должно расти, а мне умоляться». Так и было все спланировано. Он жених, я только друг жениха. «Я представил его, но свадьба для него, а не для меня». Вы слышали, как говорят, «Не все ж для тебя». Я помню, я читал автобиографию... Нет, не автобиографию, а просто биографию Тедди Рузвельт и его дочери. Она ее очень любила, но признавала, отец должен был быть невестой на каждой свадьбе и мертвецом на каждых похоронах. Он любил быть в центре внимания, всегда. Но Иоанн Креститель сказал, «Нет, так должно быть». Ему должно расти. Я думаю, что нам хорошо тоже так молиться. Ему должно расти, а мне умоляться. Потому что всякий грех берет начало в эгоизме. Поэтому нам нужно молиться, «Господи, ты возрастай, а я буду умоляться». Я тогда думаю, что мы станем сильнее, духовно сильнее. Итак, нам нужно смирение. Есть цитаты из девятого тома «Свидетельств для церкви» страница 189. Вы можете сказать, пастор Даг, вы цитируете уже несколько цитат из Духа Пророчества. Вы знаете, я не ожидаю, что эта проповедь будет на центральных телеканалах. Мы говорим для себя здесь, поэтому я хочу, чтобы вы имели эту поддержку. «Если бы мы смирили себя перед Богом, были бы добры, учтивы, нежны и проявляли сочувствие друг к другу, тогда там, где сегодня обращается и принимает истину один человек, обращались бы сотни». Вы представляете, в тысячу раз или в сто раз больше людей бы крестилось, если бы мы смирились. Вы знаете, я провожу семейное консультирование. В 90% случаев проблема в отношениях эгоизм, гордость практически всегда. Если бы мы смирились перед Богом, люди бы тогда пришли в нашу веру. Также мы еще одну деталь отмечаем в служении Ильи и Иоанна Крестителя. Они оба бежали перед царем. Они должны были выйти пред царем. Перед дождем, в Третьей книге Царств 18:36 сказано, что рука Божья сошла на Илию, и он подпоясался и побежал перед Ахавом до входа в Израиль. Это как марафон, это долгая пробежка была. Он готовил путь для царя. А Иоанн Креститель сказал, что «Я голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». А как насчет нашего с вами служения? Что Иисус говорил ученикам Своим? Евангелие от Луки 10.1. «После этого Он поставил 70 других и послал их по двое пред лицом Своим в каждый город, куда Сам собирался прийти». Видите, куда должны были идти ученики? «Пред царей». Куда пошел Иисус? Он пошел весь мир. И мы должны идти в весь мир пред царей также, предстать, и призвать их приготовиться к встрече с Господом. Царство Небесное приблизилось уже, и нам нужно готовить людей, чтобы они предстали пред царем царей. Есть еще интересная деталь в служении Илии и Иоанна Крестителя. И того, и другого преследовали мстительные царицы. Третья книга царств, 19 глава. И послала Изавель посланца к Ильи сказать, «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Или я убил пророка Изавели, и она поклялась отомстить ему. И Изавель убила пророков Господних. Во время голода, во время трех с половиной лет, много пророков прятались в пещерах, потому что Изавель убивала их. Три с половиной года. А сколько Иисус совершал служение? Три с половиной года также. А Иоанн Креститель в это время погиб? Почему? Из-за царицы мстительной и злобной. Она хотела убить его. Не только у Иродиады была дочь, и этого нет в Библии, но если Флавия говорит, что ее звали Соломия, но у Изавели была дочь также, и Библия говорит о ней в четвертой книге Царства, 11 глава, она также пыталась убить пророков Божьих, всех потомков Давида. Итак, что это значит? Будут ли гонения в последние дни? Я не знаю, сколько будет длиться время малой скорби, может быть, три с половиной года, я не знаю. Но будут гонения. И может быть, церковь которая заявляет, что она христианская, которая, как Изавель, будет связана с государством, с царем, и она будет преследовать народ Божий. Поэтому эти события повторятся. Книга Откровения, 17 глава. «Я увидел жену, упоенную кровью мучеников, свидетелей Иисусовых». Кстати говоря, это еще раз 1260 дней во время мрачного средневековья. И у Ильи и Иоанна Крестителя были мрачные времена. Они были разочарованы. Они сталкивались с сомнениями, с разочарованием. Но это не значит, что если вы переживаете такое, вы не Божье дитя. Иоанн Креститель расстраивался, а Иеремия, Моисей, Моисей сказал, «Господи, это твой народ, я не родил его, я не знаю, что с ними делать, как мне их насытить». Бывают тяжелые времена. Третья книга Царств, 19.4. Илья молился, чтобы ему умереть. И он сказал, «Довольно, Господи, достаточно. Забери жизнь мою, я не лучший отцов моих». Это значит, что я также грешник. И они пытались убить других пророков. Иоанн Креститель, находясь в темнице, также испытывал разочарование. «Господи, почему ты не спасешь меня? Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Скажите, а у нас будет время скорби Иакова? Народ Божий будет иметь такое переживание? Да. И нам нужна будет вера, которая помогла бы нам прожить то время. Трудности не означают, что Бог вас оставляет. Мы видим, что это было в жизни и Ильи, и Иоанна Крестителя. Оба верили в силу поста и молитвы. Самый длинный пост в Библии описан как раз в жизни Иисуса, Ильи и Моисея. 40 дней и 40 ночей. Мы знаем, что Илья молился. Вы можете прочитать в послании Якова 5.17. Это уже Новый Завет говорит об Ильи. Илья был человек, подобный нам. Так, я уже говорил об этом. И он молился искренне. А нам как нужно молиться? Так же искренне. Чтобы не было дождя. И не было дождя три года и шесть месяцев. Он просил о многом, и он получал многое. И он помолился вновь, и Господь дал дождь. Вы знаете, где записана молитва Яна Крестителя в Библии? Нет молитвы Яна Крестителя в Библии. Поэтому вы скажете, пастор Даг, а как же тогда Ян Креститель был человеком молитвы? Смотрите, Евангелие от Луки 11.1. Когда Иисус молился в определенном месте... «И перестал, один из учеников попросил его, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Кто из вас когда-то произносил молитву отчинаш? Кто из вас не поднимает руку, когда пастор просит поднять руку? Спасибо за честность вашу. Да, вам не нравится, когда манипулирует вами проповедник. Знаете, с чего началась молитва Отче наш? Она появилась, потому что ученики... Иисуса попросили Его научить их молиться, потому что Иоанн научил своих учеников. И затем появилась молитва «Отче наш». Поэтому Иоанн молился. В Евангелии от Луки 5:33 к Иисусу подошли, ученики подошли и сказали, «Почему ученики Иоанна часто постятся и молятся? Много или мало они молятся? Часто и молитвы творят, написано, так? Скажите, народу Божьему нужно молиться?» Конечно же, если вы хотите увидеть возрождение в церкви и в мире, оно начинается с молитвы. С поста и молитвы, Библия говорит. И было бы хорошо для нас поститься и молиться. Конечно, у кого-то, может быть, есть проблемы со здоровьем, поэтому вам нужно проконсультироваться с доктором насчет поста. Но Иисус призывает молиться. Бывает такое, что люди вообще никогда не постятся. Но это, знаете, часть самоконтроля. Часть того, чтобы взыскать Господа. Знаете, целую проповедь, можно сказать, о посте. И Илия и Иоанн были людьми молитвы, искренними людьми молитвы. И Божий народ, который будет движением Ильи последнего времени, должен научиться молиться с постом также. Скажите, пожалуйста, аминь на это. И затем, самое важное, это последний пункт. Весть Ильи и весть Иоанна Крестителя направляли людей к Иисусу, не к самим пророкам. Когда Илья молился на горе Кармили, Третья книга царств, 18-37, он говорил, «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». То есть он направлял народ к Иегове, чтобы они обратились к Господу. И, кстати говоря, имя Илья означает «Мой Господь и Иегова». Иоанн Креститель также указывал на Иисуса. «Вот Агнец Божий». Не вот я, а вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Это был поворотный момент в служении. Со времен Адама совершали жертвоприношения, которые указывали на Иисуса, на Агнца Божьего. И в конце концов Иоанн сказал, «Вся цель этой системы жертвоприношений — это указать на Агнца Божьего». Исаак, когда поднимался с отцом на гору, он говорит, Вот нож и вот дрова, а где же Агнец? Авраам сказал, «Господь усмотрит себе Агнца». И Иоанн указал на Иисуса, говорит, «Вот исполнение пророчества Авраама». Иисус — это Агнец. Какая цель церкви сегодня? Павел говорит, «Я решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Нам нужно не на Себя указывать, а на Спасителя нашего. И нам нужно размышлять об этом. Как нам оставить грех всякий, который запинает нас, взирая на Иисуса? То есть нам нужно указывать людям на Христа. Вот в этом ключ, друзья. Направлять других людей к Иисусу. Я помню, я рассказывал удивительный факт несколько лет назад. Есть один город в долине в Норвегии, в Реякане. И шесть месяцев в году там нет солнца. Вся долина во тьме. И в течение многих лет люди говорили, как это бы нам это солнце, чтобы оно выглянуло из-за гор и в долину. И они решили это сделать. Инженеры взялись за это. И они разработали механизм и у них было несколько огромных зеркал, они сделали их, и они ловили солнце, и когда оно восходило утром, зеркала поворачивались, и они отражали этот цвет солнечный прямо в центр города, и все изменилось для людей там. У людей настроение улучшалось, у многих была депрессия от полярной ночи, Теперь все собирались в центре города и радовались солнцу, отраженному от зеркал. Но ну, зеркала не светят, в них нет солнца. Но они отражали свет солнца. И мы с вами должны отражать свет солнца праведности. Иисус, аминь. Семьи приводили детей туда, в центр города, чтобы делать профилактику депрессии. И весь городок собирался на этой маленькой площади, где был солнечный луч. Мы должны заниматься этим, мы должны отражать солнце праведности. Сегодня мрак покрывает землю, мрак покрывает народы, но слава Божья восстанет над тобой, говорит пророк. Мы должны с вами показать людям, какой Иисус, отражать этот свет». прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.